1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Enigmas sin Resolver. Yo les quiero dar las gracias por estar con nosotros otra semana. Y también estoy aquí para dejarles saber que estas últimas semanas de diciembre vamos a estar escuchando lo mejor del 2021, los episodios más escuchados del 2021, episodios que nos han dicho que hagamos y que ya hicimos y que a lo mejor no han escuchado. Entonces yo les quiero dar las gracias por apoyarnos, por estar con nosotros otro año. Vamos a seguir y vamos a empezar con el pie derecho, 2022 con muchos nuevos enigmáticos con muchos nuevos escuchas que forman parte de esta gran familia enigmática que nos mandan sus testimoniales que nos escuchan, que nos piden temas que nos siguen en las redes sociales entonces yo les agradezco mucho estas son semanas en las que el equipo de Enigmas va a estar de vacaciones una servidora de igual manera y creo que nos lo merecemos, pero es por ello que hemos decidido hacer lo mejor del 2021, estas semanas que quedan del año, que ya se nos acabó, que ya se nos fue volando y esperen semanas llenas de muy buenos episodios porque por algo son los más escuchados de este año. Les agradezco de nueva cuenta y yo no me voy a despedir sin decirles muy felices fiestas, que tengan bendecidas vacaciones navideñas, que pasen una Navidad, Año Nuevo hermosos. Los espero el año que viene, empezando el 2022 con más Enigmas Sin Resolver. Enigmas Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. En 1994, la familia Sherman se acababa de mudar a un rancho de 480 hectáreas y estaban muy emocionados de llamar hogar a este lugar. Sin embargo, dos años después, la familia vendió el rancho a Robert Bigelow por 200 mil dólares. La familia apenas estuvo ahí el tiempo suficiente para establecerse realmente, pero en esos dos años, la familia experimentó lo suficiente en el rancho como para ganarse su nombre, el rancho Skinwalker. Desde ovnis, agujeros de gusano Criptidos, mutilaciones de ganado y actividad paranormal, una propiedad remota en el norte de Utah ha sido descrita como Disneyland de fenómenos paranormales y sobrenaturales, un caso que ha llamado la atención de incluso algunos de los escépticos más fervientes. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el extraño caso del rancho Skinwalker. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe y este va a ser un episodio... Mira, ya tengo mi agua por aquí porque creo que va a ser largo, no estoy segura qué tan largo será, ya hemos tenido episodios largos evidentemente, pero es un, un episodio largo, entonces espero que lo disfruten tanto como yo disfruté ver toda la información que hay... Eh, en este caso, toda la información disponible de todo lo extraño que ha sucedido, desde luego libros, series de televisión, películas. Y obviamente no puedo comenzar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Estamos en Instagram y en Facebook. O de igual manera, nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos y quieras estar en el episodio de testimoniales o quieras que yo la cuente. Escríbenos a enigmas.univision.net
2: .com para detalles.
1: Vamos a comenzar por darles obviamente el contexto de qué es lo que sucede en este lugar, por qué se dice que podría tener una maldición este lugar y todo lo extraño que está sucediendo. Posteriormente, como siempre, eh, les vamos a contar la línea de eventos, cómo fueron sucediendo, eh, la familia que estuvo ahí, todo lo que sucedió cuando se mudaron y posteriormente, obviamente, conforme fueron viviendo en ese rancho. Y luego la investigación de un equipo de una institución que se formó específicamente para explorar e investigar estos fenómenos y también las teorías que hay al respecto de este lugar, incluido eh, incluido también la CIA, chicos. En efecto, porque la CIA, ya les hemos platicado en otros episodios del Remote Viewing, y es básicamente esta gente que, que son videntes de alguna manera, y pueden transportarse a otros lugares por medio de este remote viewing la CIA hizo esto con eh, personas que ellos tienen y también la sospecha de que los militares podrían haber estado involucrados pero obviamente entra todo también lo paranormal los ovnis, bestias sobrenaturales, figuras eh, extrañas incluido el pie grande y bueno otras cosas que ya vamos a ir explorando Muchos de ustedes, tal vez, saben, y si no, pues les cuento que se ha dicho que Utah, particularmente el norte de Utah, es uno de los puntos más peligrosos en cuanto a sucesos paranormales y sobrenaturales. Sin duda, para muchos, uno de los lugares más activos del planeta, teniendo desde luces en el cielo hasta extrañas figuras humanoides, e incluso, como les comentaba, el pie grande se han visto en la región. Con relatos que se remontan a los primeros asentamientos humanos, tres de cada cuatro personas en esta parte del estado han experimentado algo fuera de lo común y para muchos otros que simplemente pasan por ahí hay una sensación palpable de que esos caminos polvorientos y los paisajes sombríos son algo así como un secreto oscuro. Gran parte de la extraña actividad se concentra en y alrededor de la zona, pero algunos creen que dentro de ese radio hay un epicentro desde el cual todos estos fenómenos extraños parecen manifestarse en un hermoso rancho de 480 hectáreas, situado unas 100 millas al este de Salt Lake City. Al igual que con cualquier otra superficie cultivada, tradicionalmente adopta el nombre del propietario actual, pero con el tiempo ha llegado a ser conocido por otro nombre, desde luego el rancho Skinwalker. Los pobladores creen que este rancho es el punto focal de una maldición colocada sobre ellos por los miembros de la tribu Navajo. Quienes tenían y todavía tienen prohibido poner un pie en esta tierra, ya que creen que está en el camino del Skinwalker, que en español sería el caminante de piel. Y por esta razón, este rancho se dio a conocer con ese nombre entre los lugareños. Pero obviamente quiero darles un poquito el contexto, porque a lo mejor ustedes escuchan abajo, ¿qué es esto, de qué se trata. Bueno, en la cultura navajo, que bueno, los navajos son un grupo, esta tribu de nativos americanos del suroeste de los Estados Unidos con más de 300.000 mil miembros tribales y con la mayor población en Utah, Nuevo México y Arizona. Pues ellos tienen la creencia de que existe este ser llamado Skinwalker, que es un caminante de piel que en realidad para ellos es comparado a lo que sería una bruja y es como este ser muy dañino que tiene la capacidad de convertirse, poseer, o disfrazarse de animal y hacer muchas otras cosas que pueden dañar hasta matar. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el rancho Skinwalker fue propiedad de una familia que durante mucho tiempo ha permanecido en el anonimato y se conocen las razones por las que repentinamente e inexplicablemente abandonaron la propiedad en 1987. La dejaron vacía, la dejaron desatendida durante más de siete años. Pero fue, chicos, en 1994 Cuando la propiedad fue comprada por Terry y Gwen Sherman junto con sus dos hijos. Y aquí comienza un poquito todo. La pareja creía que, pues obviamente, habían encontrado la propiedad ideal de sus sueños, amaban el lugar, amaban el rancho, todo lo que podían hacer con él, con sus animales. La propiedad remota estaba bordeada al norte por una alta cordillera que dominaba sus extensos pastos verdes, matorrales, salvajes de bosques y su arroyo que fluye hacia el sur de todo el estado. Terry, el esposo, era un creador de ganado de alto nivel y esperaba obviamente que el rancho le brindara el espacio de privacidad y seguridad que necesitaba para llevar lo que no solo era su pasatiempo, sino su sustento al siguiente nivel. No ve este rancho que tiene tanto potencial para lo que él quiere hacer para con su ganado y él está seguro que no solamente el sueño de tener esta propiedad se ha vuelto realidad, pero también financieramente iba a ser un éxito. Él había comprado el rancho por un precio extremadamente favorable que en realidad lo vieron un poquito sospechoso, pero bueno, evidentemente no iban a dejar pasar la oportunidad. Porque bueno, este rancho fue vendido por mucho menos de lo que valía y cuando él firmó el papeleo, aceptó las escrituras, como les digo, con un poquito de incredulidad, pero lo deja pasar. Lamentablemente, ni él ni su esposa se imaginaban que ese gran sueño hecho realidad, que esa tierra que estaba por comprar, lo destruiría no solo financieramente, sino también psicológicamente. Cuando vieron la propiedad por primera vez, Terry y Gwen encontraron la casa principal en un estado de deterioro que, por supuesto, ya habían anticipado dado el tiempo que había estado vacía. Pero lo que les sorprendió muchísimo y lo que no esperaban encontrar era la gran cantidad de cerrojos que aseguraban la casa. No solo en las puertas delanteras y traseras, chicos, sino también en las puertas interiores y en todas las ventanas, en todas las entradas. Era impresionante como desde arriba hasta abajo estaban llenas de seguros las puertas y las ventanas. También se encontraron con cadenas de alta resistencia unidas a enormes peldaños de metal que estaban incrustados en las paredes, lo que enseguida fue obvio habrían sido utilizadas para encadenar a grandes perros guardianes. Aunque un poco inquietos e incrédulos por estas particularidades, pues Terry mmm, deciden, igual que con el precio, darlo por alto, no darle tanta importancia... Y llegan a la conclusión de que tal vez la pareja de ancianos que poseía el rancho antes que ellos eran muy paranoicos y sobreprotectores. Y pues no les parecía tan inusual de esta pareja de ancianos, ya que en el contrato de bienes raíces habían incluido una serie de cláusulas muy, muy inusuales. Por ejemplo, a los Sherman no se les permitiría excavar en la tierra sin la aprobación previa de los propietarios anteriores. Entonces se dan cuenta de esta cláusula y ya comienzan como a llegar a la conclusión de que pues son simplemente personas extrañas y fuera de lo común. Pero en algún lugar realmente, del fondo de la mente de Terry, él sí se preguntaba y sí tenía como esa sensación en su intuición de qué es realmente lo que los había asustado hasta el punto de instalar este nivel de seguridad. Con el tiempo, por supuesto, Terry dejaría a comprender que este idílico e impresionante rancho escondía más misterios que belleza y de hecho los sucesos comenzaron casi de inmediato. El primer día de mudanza, la familia Sherman estaba descargando pues, uno de los camiones de mudanza frente a su nueva casa cuando vieron algo al otro lado de la pradera hacia el sur. A medida que se acercaba esta criatura, pudieron ver que era un lobo, todavía un poco lejos. Sin embargo, chicos, corría de manera muy peculiar hacia ellos, dando una serie de vueltas. Esto inmediatamente puso a Terry en guardia, pero no era solo la presencia del lobo lo que lo preocupaba, sino que este estaba escalando contra los postes que estaban cerca, también contra arbustos distantes, y como les decía, también iba como dando vueltas. Y muy, muy extraño. Él pudo ver que este animal era al menos tres veces el tamaño de un lobo normal. Pero lo que más lo inquietó fue el comportamiento de esta criatura. Parecía indiferente, amistoso... Incluso en lugar de agresivo, disminuyó la velocidad y luego se detuvo a unos 50 metros de distancia. Él comenzó a olfatear el aire y miró a la familia con sus penetrantes ojos que, según Terry, eran color azul, antes de continuar caminando lentamente hacia ellos, sin la mayor preocupación de que lo pudieran atacar o le pudieran disparar. Parecía completamente normal para la criatura verlos y seguir caminando hacia ellos, eh, según la descripción, esta criatura estaba meneando la cola mientras se acercaba y el padre de Terry, que se encontraba ahí porque pues había estado ayudando a descargar el camión y los había estado ayudando con la mudanza, se acercó valientemente para acariciar a esta criatura y ver quién era, qué era, porque era muy extraño. Y aunque él era muy, muy alto, su cabeza llegaba fácilmente a la parte superior del hombro de la criatura. El resto de la familia decidió relajarse, acercarse un poco más... Y comenzaron a pensar conforme se iban acercando que tenía que ser tal vez la mascota de alguien porque sí tenía un aspecto muy extraño, pero estaba muy tranquilo, como que estaba acostumbrado a estar alrededor de humanos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Terry se diera cuenta del peligro. El lobo ya había cruzado la poca distancia que lo separaba y ahora tenía a uno de los terneros de Terry agarrado por el cuello. El ternero se agitaba salvajemente mientras el lobo intentaba sacarlo del corral. Terry agarró el mango de una hacha de la parte trasera de su camioneta e intentó detener esta terrible situación, pero el lobo no prestó atención y se negó a soltar al ternero. Su hijo cruzó la camioneta, tomó un arma de la cabina y se la entregó a su padre. Terry rápidamente disparó al abdomen del lobo, pero para la sorpresa de todos, no tuvo ningún efecto. El animal no reaccionó de ninguna manera, chicos. No se tambaleó, no se desvaneció, ni siquiera se inmutó ante el disparo que evidentemente lo había tocado. Pero él simplemente siguió lastimando a este pobre ternero. Sin embargo, después de un tercer disparo, el lobo soltó lentamente al ternero y retrocedió unos 10 pies. Terry no podía creer lo que veía. Muy pocos animales habrían podido sobrevivir a tres disparos de un arma de este calibre que de hecho era una Magnum 357. Pero este lobo de alguna manera ni siquiera estaba herido, no había sangre en ninguna parte de su pelaje. Terry finalmente disparó un cuarto tiro directo al corazón del animal, que retrocedió otros 30 pies más o menos. Pero había algo increíblemente desconcertante en la forma en que se quedó ahí con una mirada despreocupada, contemplando sin atacar por segunda vez. Terry sintió esto y le gritó a su hijo que sacara su rifle de la casa, lo que hizo... En cuestión de segundos, el lobo permanece perfectamente inmóvil pero parece que entiende lo que está sucediendo, o sea, entiende que le acaba de comunicar a su hijo que vaya por el rifle y no se muta no pasa nada era impresionante para ellos la descripción de cómo esta criatura no solamente físicamente era muy muy extraño, pero también el comportamiento, ¿no? Terry apuntó con el rifle, le disparó y de nuevo se da cuenta que había dado en el blanco pero en lugar de colapsar al suelo, como debería haberlo hecho, el lobo simplemente se retiró otros dos metros y se quedó mirando a Terry cada vez más inquieto. Rápidamente hizo otro disparo, el lobo echó una última mirada pausada, luego se volteó y trotó en la dirección de donde venía. Increíble, yo cuando, cuando leí esto me quedé realmente impresionada de, de imaginarme cómo iba pasando todo y hasta el día de hoy obviamente no se sabe qué era esta criatura. Como se imaginarán, sabía que no podía permitir que este gran depredador, sea lo que fuera, pues permaneciera cerca de su tierra porque iba a matar a su ganado, ¿no? Entonces él llamó a su hijo adolescente y los dos procedieron a ir tras de él. Y aquí va a pasar otra cosa muy, muy extraña, chicos. Ellos eh, pues comenzaron a seguir el rastro, duró aproximadamente media hora que ellos iban siguiendo el rastro. Y las huellas los llevaron a través de un bosquecillo al otro lado del cual estaba un arroyo. Y al salir de los árboles se encuentran con este campo amplio abierto y podían ver claramente más huellas de lobo y continuaron siguiéndolas. Pero las huellas se detuvieron abruptamente chicos a unos 40 metros de la orilla del agua. Terry y su hijo no podían creer lo que veían. El lobo habría tenido que haber saltado unos 40 o 50 metros, acorde a la descripción que ellos dan, en cualquier dirección para evitar dejar más huellas. Porque estaba limpiecito, o sea, ya no había nada. Se detuvieron abruptamente. Como si, pues sí, como si hubiera volado, no sé. Al regresar a la granja, Terry tomó el trozo de carne que se había desprendido del animal. Lo único que había dejado la herida del arma. Algo muy extraño chicos Es que él se da cuenta que en vez de estar fresco Y cubierto de sangre Porque bueno pues se le acaba de desprender un pedazo de piel Este se veía seco, duro Y olía podrido Como si ya hubiera estado ahí por mucho tiempo Él gira la cabeza hacia el sur Y mira pues hacia el prado Al campo de donde venían y Obviamente preguntándose ¿Qué es lo que acaba de suceder? Este fue el primer día Se estaban mudando El primer incidente Imagínense lo que sigue chicos las siguientes semanas fueron pues, relativamente normales, excepto por algunos sucesos extraños que ocurrieron alrededor de la granja, pero en esta ocasión ya todos estaban dirigidos a Gwen, la esposa de Terry. Al principio ella no le dijo nada a Terry de ninguna de estas cosas que estaban pasando porque ella pensó que estaba perdiendo la memoria o que algo estaba pasando... Pues sí, con su memoria, con ella. Que, que estaba mal con ella, no que eran cosas paranormales. Por ejemplo, una de las cosas que ellos recuerdan y que, que narran es que en una ocasión ella estaba regresando del súper y que cuando llegó a la cocina, pues acomodó todo lo que había comprado la comida, en el refri o la alacena o donde fuera que fuera, ¿no? Y luego ella salió al jardín a atender otras cosas y cuando regresó a la cocina, toda la comida estaba de nueva cuenta en las bolsas como si nunca las hubiera desempacado. Obviamente ella empieza a pensar algo está mal en mi cabeza, ¿no? No me acuerdo lo que hice, qué es lo que está pasando y, y por eso es que ella no le dice nada a Terry. En otras ocasiones iba a tomar su habitual baño de la mañana, cerraba la puerta, dejaba la toalla del cepillo a un lado y cuando terminaba y salía de darse su baño, se daba cuenta que la toalla del cepillo no estaban en donde ella los había dejado. O sea, desaparecían de la nada. Y luego, unas horas más tarde, las encontraba en algún lugar aleatorio en otra parte de la casa. Las cosas continuaron así durante un tiempo y Gwen pues estaba cada vez más preocupada por su memoria y estaba contemplando ir al doctor para saber pues qué es lo que estaba pasando. ¿no? Eso fue hasta que Terry llegó una noche exigiendo saber quién se había llevado su excavadora. Él recuenta que había estado usando esta excavadora para reparar una cerca en el pasto y que se había alejado por unos momentos y cuando regresó pues ya no estaba. Güell le explicó que ella y los niños habían estado en la casa toda la noche y pues procede a ayudarla a buscarla. Sin embargo, no se veía por ningún lado, no la logran encontrar. ¿Qué pasa? Unas semanas más tarde se la encontraron colgando de un árbol al otro lado del rancho, lo cual era muy extraño considerando que este, esta excavadora pesaba más de 70 libras. ¿Cómo es posible que haya llegado al otro lado del rancho que en cuestión de segundos haya desaparecido en un momento en que... Terry se volteó y que luego termine colgada de un árbol cuando es tan tan pesada. Para entonces los Sherman comenzaban a sospechar que algo no estaba obviamente del todo bien en la propiedad que habían comprado y comienzan a acordarse de la actitud de los ancianos que vivían ahí antes de ellos de cómo encontraron la casa llena de cerraduras y comienzan a conectar un poquito todo lo que va pasando, pero pues sigue tratando de lidiar con ello. Aproximadamente una semana después de que redescubrieron la excavadora de postes, un sobrino vino a quedarse con ellos y Terry decidió pues llevar al joven un recorrido por el rancho a darle el tour y mostrarle todo. Su hijo también los acompañó y, y fue después de la puesta del sol cuando decidieron regresar a la granja. Unos 100 metros más adelante, Terry notó un juego de faros que se movían a lo largo de una cerca distante dentro de los límites de su propiedad. Él ya había visto estas luces, chicos, antes y había asumido que alguien había tomado un desvío, equivocado por la carretera hacia el este, pero ya se había comenzado a, ya había comenzado a ser muy frecuente. Entonces, al verlo de nuevo, comienza a sospechar que son personas que estaban cazando en su tierra sin su permiso, ¿no? Evidentemente. sino no, ¿qué más estarían haciendo ahí? Él decide que, pues, tiene que ir a hablar con ellos, acercarse y preguntarles quiénes son y qué hacen en su propiedad. Él comienza a acercarse pues, para hablar con ellos, pero a medida que él se iba acercando, las luces empezaban a alejarse de él. Él comienza a acelerar el paso al punto en que se convierte en trote y mientras él, él, su hijo y su sobrino van detrás de él tratando de pues, seguirle el paso, él comienza a preguntarse por qué esas luces están retrocediendo y yo cada vez voy más rápido y no se escucha ningún motor. Si es un coche, ¿por qué no se escucha ningún motor? Recordemos que es de noche. Entonces, esto como que se le hace muy extraño. Él llega a menos de 100 yardas cuando las luces de repente se levantan del suelo y flotan sobre algunos árboles distantes. Terry y los chicos se detienen en seco, sorprendidos por lo que estaban viendo. Las luces continuaron silenciosamente su curso antes de, evidentemente, desaparecer. Durante el otoño, estas luces se volvieron algo muy, muy frecuente, especialmente cuando Terry comenzó a transportar su ganado. Eh, la actividad parecía intensificarse con la llegada de mucho más ganado y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse serias. Y yo no sé, me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado la leyenda del chupacabras, eh, esta leyenda de esta criatura que, bueno, dejaba secos a muchos animales, no sé, yo en México la escuché muchísimo, imagino que muchos de ustedes igual ya la escucharon en sus países y cuando yo estaba viendo eh, videos, historias acerca de este rancho, se me, se, empecé a conectarlo con el chupacabras, ¿no? Entonces, bueno, también tal vez podría haber algo por ahí, pero bueno, continuando con la historia, eh, a medida que avanzaban los meses de invierno, fuertes tormentas de nieve azotaban la región y Terry se encontraba pues fuera a todas horas reuniendo ganado que se había Extraviado. Una de esas tardes él iba a caballo en busca de una de sus vacas que había estado desaparecida, según esto ya, por más de 24 horas. Y él ya había cubierto todo el rancho, chicos, excepto una densa zona boscosa al sureste hacia la que se dirigía ahora. Mientras él se iba acercando a esta zona llena de árboles, se sintió aliviado al ver las inconfundibles huellas de la vaca y ahora sabía que pues era solo cuestión de tiempo antes de localizar a su animal. Él se detiene brevemente mientras empieza a ver las huellas y se da cuenta que el animal iba corriendo, ¿no? Por cómo ve que las huellas están, él ve que las huellas entran a la línea de árboles y se acuerdan del lobo del principio, era el mismo camino. Y otra cosa que le llama la atención es que este era un comportamiento muy raro para una vaca, especialmente durante una tormenta de nieve. A menos que hubiera estado huyendo de algo. Pero aunque era poco probable que un depredador estuviera cazando en ese clima tan frío y tan intenso, pues no era imposible. Entonces él procede a seguir las huellas durante 20 yardas hacia los árboles y pronto llega un campo abierto. Eh, las huellas continuaron en medio del espacio abierto y luego se detuvo en seco. Y de pronto no había ninguna huella de la vaca por ningún lado. Él obviamente se acuerda de las huellas del lobo que se habían detenido de manera similar, como si el animal hubiera desaparecido o hubiera sido succionado por el aire. Él buscó un rato más, pero al final comenzó a perder la esperanza. Regresa al rancho con el corazón, pues, no sé, hundido, asustado y con muy mal presentimiento porque ya... Para empezar, lo del lobo era muy extraño y no se explicaban cómo las huellas se detuvieron así de la nada. Y ahora pasó lo mismo con su vaca. En el transcurso del invierno, cuatro de sus vacas y toros más preciados desaparecerían de manera similar. Terry comenzó a pasar muchas noches al aire libre recorriendo toda la propiedad, tratando de descifrar quién se estaba llevando a su ganado. Recordemos que es su trabajo también. Por otro lado, recordemos lo de las luces esas luces que habían visto semanas antes ya se habían convertido en algo muy muy común que pues ya ni siquiera se molestaba en tratar de acercarse ya sabía que se iban a elevar y se iban a ir pero luego una mañana él estaba regresando a la granja cuando eh, un movimiento en la periferia de su visión como cuando nos han contado la historia de la gente sombra así él ve esto y de repente algo en esta periferia de su visión llama su atención y él ve, hablando de la gente sombra, a una masa negra flotando sobre el suelo a su alrededor. Por eso les digo, chicos, que aquí no se sabe qué es lo que está pasando. Vemos estas criaturas raras, vemos estas luces, luego vemos eh, estas, no quiero decir gente sombra, pero literalmente esta mancha negra. Y es que son tantas cosas que yo no sé cómo en este punto ellos, no, no. Yo entiendo que hay mucho dinero invertido, que es tu hogar y también tu fuente de trabajo, pero yo no me imagino quedarme ahí tanto tiempo ya, ...desde el primer suceso... ...en fin, él ve a esta masa negra... ...flotando sobre el suelo a su alrededor... ...y Terry pudo observarlo... ...durante más o menos unos 15 minutos... ...mientras se dirigía hacia el oeste... ...antes de regresar y dirigirse hacia... Eh, ...el otro lado nuevamente... ...él se queda sentado, quieto... Eh, ...hay mucho frío, así lo describió él... ...y los brazos... ...pues se lo comienzan como a entumir... ...por el frío... ...y él recuerda esto porque dice que en ese momento... ...cuando siente que sus brazos se le entumieron... ...él ve... Como las luces estaban otra vez ahí, a lo lejos, pero que de pronto se apagaron repentinamente y comenzaron a dirigirse hacia él. O sea, ya no estaban las luces, pero ve que algo se está acercando. Terry dice que el corazón se le salía del pecho porque parecía como si el objeto estaba mirándolo. Pero gracias a Dios, él dice que para su alivio, pues este objeto giró y flotó y silenciosamente se fue, se alejó no, y hasta que lo perdió de vista pasa el tiempo y cuando comienza la temporada de lluvias en el rancho, la familia perdía aún más ganado, pero ahora comenzaban a reaparecer a veces muertos sin causa aparente o a veces mutilados extensamente. Aquí es donde yo comienzo a pensar en el chupacabras. La naturaleza de estas mutilaciones era tan extraña, dejaban enormes trozos de carne y piel, pero no había nada de sangre. Era como si los, los hubieran succionado por completo Las heridas siempre parecían estar Hechas con instrumentos Con tal precisión que mostraban Una calidad casi quirúrgica En lugar de salvaje Y más adelante vamos a ver como uno de los investigadores Que es veterinario De los miembros de este equipo de investigación Que van al rancho que es veterinario Describe esto de igual manera. Los Sherman estaban comenzando a sentir el estrés causado por estas pérdidas, no solamente por la pérdida financiera, pero también el susto ¿no? de no saber qué es lo que está sucediendo. A lo largo de 1995, la extraña actividad se intensificó. Los eventos fueron francamente más allá de lo extraño. Las luces aparecían sobre el rancho casi todas las noches. Es como preguntarte, ¿qué quieren si no están haciendo nada? que nos están vigilando? ¿Qué tienen que ver con esos animales? ¿Quién está matando a mi ganado? También se experimentó aún más actividad paranormal en la granja y dentro de la casa. Comenzaron a aparecer entidades negras sin rasgos mirando por la ventana y luego incluso entrando a la casa y parados en los extremos de las camas. Esto podía explicar un poco lo de no solamente las cerraduras eh, de las puertas que daban al exterior, tenían muchas cerraduras, pero también las puertas en el interior. La familia comienza a describir cómo sonidos extraños se manaban del suelo como si hubiera una maquinaria o ferrocarriles operando debajo del piso. Sus vecinos también escuchaban esto y también escucharon una voz que decían estaba hablando en idiomas muy, muy extraños y que esa voz venía del cielo. ¿Cómo? Y aquí sí tendré un poquito de sentido decir que fue una maldición y ya vamos a llegar a la parte de las teorías al final del episodio, pero... Es que esto parecería una maldición, son tantas cosas. Por otro lado, además, se encontraban con agujeros profundos cavados en su tierra, agujeros súper profundos, chicos, pero lo extraño aquí es que no habían montones de tierra que obviamente se hubieran tenido que sacar para excavar, como si cientos de libras de tierra fueron removidas silenciosamente sin dejar ningún rastro y estos huecos fueron formados, ¿cómo? ¿con qué? Y sin hacer ruido, además. Además de esto, se vieron extrañas criaturas caminando por la Tierra, desde humanoides que describen podría ser el pie grande, hasta extrañas figuras esqueléticas con apariencia de lobo y con garras afiladas que atacaban su ganado. Aquí creo que lo único que nos falta es el Slenderman, porque es que eh, parecería un creepypasta, pero de verdad que no, esto es impresionante. Luego dicen que había una entidad invisible, de la cual a menudo no eran testigos del ser en sí, por ser invisible evidentemente, pero sí veían ...lo que causaba, o sea, los efectos de su presencia... ...por ejemplo, se veía como... ...cuando está todo el ganado junto... Parecería como si pasara por en medio del ganado y todos se apartaban, o se partían como la mitad, se apartaban del camino como si algo grande e invisible corriera en medio de la manada. Luego también se dan cuenta como el agua en el canal se levantaba salpicando de la nada como si grandes pies invisibles estuvieran pisando fuerte a través de ella. Luego se vio otra criatura más pequeña que parecía estar envuelta en una especie de vestimenta de camuflaje. Esto es que de verdad es que yo no puedo, no puedo chicos es, de, es que no hay de una ni de otra es de todo, todo está pasando aquí Luego dicen cómo se vieron eh, luces estacionarias en el cielo que eran diferentes a las otras que ya se han visto anteriormente porque estas luces a menudo se movían a la distancia y la primera vez que vio una de esas anomalías él estaba sentado en su porche. Él dice que pues había estado sentado en su porche en una tarde eh, cuando algo apareció repentinamente en el cielo aproximadamente a una milla de su posición. Y aquí les digo que hay de todo, no estoy mintiendo. Aquí vienen un poco los portales dimensionales. Bueno... Él eh, estaba limpiando su rifle y de pronto se da cuenta que esto comienza como a crecer, esta luz comienza como a crecer. Entonces él agarra unos binoculares y lo que vio lo dejó inmóvil. Este objeto, que era naranja, parecía una especie de portal y en su centro se podía ver una abertura. En el otro lado de esa abertura había un cielo azul, a pesar de que el sol se había metido hace mucho tiempo, o sea, ya no era de día. Parecía una puerta o una entrada a otro lugar. Ellos dicen puede ser un portal dimensional, puede ser un agujero de gusano. Estas anomalías se convirtieron en una ocurrencia frecuente sobre el rancho y Terry luego describiría haber visto naves de forma extraña entrando y saliendo de estas aberturas en varias ocasiones. Aunque esto no era para él lo más perturbador, chicos, sino el cómo se veían estos orbes en el cielo del tamaño de una pelota de béisbol que salían de los árboles cercanos y acosaban a su ganado. Pero estos orbes no eran blancos. Como una pelota de béisbol o como muchos que se han visto y reportado, si no eran rojo sangre. Aunque luego igual declararon que de vez en cuando aparecían azules, pero estos azules eran más grandes que los rojos. Ellos declararon que estos orbes eran capaces eh, de alguna manera de infundir miedo intenso en aquellos que se acercaban demasiado. Ellos dicen por medio de una señal vibratoria que emitían o estimulaban la ansiedad y el miedo, ¿no? Terry y Gwen nunca estuvieron seguros, pero temían a los orbes azules más que a cualquier otra cosa. Ellos dicen que una noche vieron en el rancho cuando Terry estaba en su porche nuevamente observando las luces sobre su propiedad y los orbes azules eh, emergieron del matorral y lentamente se dirigieron hacia él. Él estaba con tres de sus mejores perros de casa que estaban sentados a su lado y en el momento en que vieron a los orbes comenzaron a gruñir y a ladrar, pero no se veían asustados como normalmente otros de sus animales y ellos mismos eh, pues se sentían. Terry se da cuenta que los perros no tienen miedo y decide soltarlos y los perros proceden a perseguir a estos orbes. Terry por fin sintió un poco de alivio al considerar que una pequeña batalla había sido ganada, pero de repente... Se escucharon tres gritos de dolor, ya se imaginará. Esperó un par de horas, pero sus perros nunca regresaron. Él estaba demasiado asustado para aventurarse a buscarlos y entrar al bosque donde ellos habían salido. Pero por la mañana, él y su hijo fueron a buscar a los árboles, siguieron la dirección por donde los perros se habían ido, y de pronto se encuentran con tres pedazos de piel, que evidentemente eran de, de sus perros, y que pues parecía que era lo único que habían dejado de ellos, porque no, no estaban sus, sus cuerpos. Esto... Resulta para Terry ser la gota que derrama el vaso y él dice que ya habían soportado demasiado, más de lo que podían físicamente. Para esto ya habían pasado dos años desde que ellos se habían mudado. No estaban durmiendo, los niños estaban mal en la escuela. Gwen había perdido un trabajo que ya tenía en la ciudad. Ella trabajaba en un banco. Y toda la familia había empezado a dormir en la misma habitación debido al miedo, imagínense, y a todo lo extraño que estaba sucediendo, estos extraños fenómenos que ahora entraban de hecho, regularmente a su hogar durante la noche, ¿no? Recordemos a estas eh, figuras manchas negras que de pronto estaban en la orilla de su cama. ¿Cómo defenderse? Ya habían perdido 14 cabezas de ganado junto con las mascotas de la familia y ahora estaban al borde de la bancarrota. Entonces lo de los perros fue, como les digo, la gota que derramó el vaso y pues ya se habían dado cuenta que ahora sus vidas ya estaban en peligro. Terry se había puesto en contacto previamente con un periódico local acerca de la extraña actividad que tenía eh, lugar en su rancho y ustedes se darán cuenta que si buscan eh, historias al respecto eh, verán varias varias noticias de periódicos antiguos, digo, de la época de los noventas eh, que reportaban esta historia en ese tiempo No, la historia de pronto fue recogida por otras publicaciones y de pronto un hombre llamado Robert Bigelow se encontró con esta historia y le llama la atención él era un empresario multimillonario que recientemente había invertido una cantidad pues muy significativa de dinero en algo que se conecta con esto. Esta inversión fue dirigida a la fundación de un instituto llamado el Instituto Nacional de Ciencia del Descubrimiento, cuyo propósito era de hecho investigar eventos de gran extrañeza. Él se ofrece a comprar el rancho y el equipo de Bigelow y el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento estaban listos para mudarse en septiembre de ese mismo año y de hecho permanecieron en el rancho durante casi una década estudiando en detalle varios fenómenos extraños. Y uno se pone a pensar realmente ya conforme vamos avanzando en la historia, ¿quién se quedaría ahí tanto tiempo si realmente no hubiera tanto, algo que investigar, no? Ellos ven todo lo que le pasa a la familia de, de los sherman y con el tiempo tendrían sus propias historias para contar de todo lo que ahí encontrarían y vivirían.
0: Cuando algo sucede a tu auto, podrías decir... ¡No! ¡Mi auto! Pero lo que realmente necesitas decir es algo que realmente actually ayudar. Visitando goarmy.com diagonal
2: español.
1: Vamos a contar a detalle la historia ahora del multimillonario Robert Bigelow, eh, su equipo de científicos y qué pasa, ¿no? Pues vemos que después de ser atormentados hasta el punto de la crisis nerviosa, la familia Sherman no tiene a dónde ir. Estaban atrapados en una propiedad que era objeto de sucesos que iba más allá y se enfrentaban, como vemos, a esta ruina financiera. Antes de que Robert pierda esta familia si vemos las dos historias como al mismo tiempo, ¿no? Es más o menos al mismo tiempo en el que la familia Sherman estaba considerando dejar el rancho que este multimillonario, Robert Bigelow, estaba armando esta organización que llegaría a ser conocida como el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Este era un ambicioso emprendimiento y sin precedentes un equipo de científicos bien financiado altamente calificado y equipo de vanguardia que podría desplegarse en cualquier parte del país en cualquier momento a investigar eventos de gran extrañeza a él evidentemente le interesaban mucho estas cosas ¿no? para ese entonces nunca antes se había formado una organización y como les digo ¿no? estas personas que formaban parte de esta investigación no eran personas que habían fracasado o desertores que no lograron hacerla en sus respectivos campos de estudio no ellos eran profesores de doctorado calificados en materias que van desde la bioquímica la psicología la astrofísica y ciencia veterinaria, Bigelow fue muy cuidadoso para reclutar a los candidatos, él quería que fueran escépticos, e investigadores de campo que siempre buscaran primero explicaciones racionales en primer lugar. Además, también reunió una junta asesora de clase mundial cuyos miembros fueron seleccionados de entre una amplia gama de disciplinas. Este grupo evaluaría la evidencia recopilada por los equipos de campo. Las actividades en general comprenderían más de 25 miembros, la mayoría de los cuales eran de la comunidad científica pero también incluirían personal de seguridad reclutado de antiguos círculos militares. Dos de los miembros más destacados del equipo científico estaba formado por el físico Eric Davis y el bioquímico Ken Kelleher. Este último comenzó a documentar las experiencias de la familia Sherman en su libro Hunt for the Skinwalker, que es eh, en la casa del Skinwalker, el cual escribió en colaboración con George Knapp. Poco después de que se formara la organización, chicos, ellos comienzan a escuchar rumores en la prensa con respecto a un pequeño rancho en el norte de Utah que aparentemente estaba siendo visitado por ovnis con regularidad. Terry Sherman se había acercado al periódico local a principios de año para informar de todo lo que estaba sucediendo en su propiedad y durante mucho tiempo había tenido la sospecha y eso él se lo dice al periódico de todo lo que estaba sucediendo estaba relacionada de, de alguna manera con la tecnología militar secreta que él creía que había en esa zona, no él no creía en extraterrestres, paranormal, ni nada de eso. En el verano de 1996 Bigelow convocó a una reunión para discutir el caso de muchas maneras, el rancho presentaba una oportunidad muy muy tentadora para su instituto, esto sería como una especie de estudio un laboratorio en el campo lejos de pues muchas miradas indígenas. Discretas que normalmente los juzgaban por lo que estaban haciendo, porque es gente estudiada y pensaban qué estás haciendo buscando algo paranormal cuando tienes un doctorado o, o cosas así, ¿no? Entonces ellos preferían estar realmente pues en este lugar un poco lejano, que podían estudiar sin problemas intervención intervenciones, al igual que una amplia variedad de fenómenos que ocurrían de manera muy regular, y era de la naturaleza precisa por la cual se formó esta organización. Esta oportunidad parecía muy buena como para dejarla pasar. En cuestión de semanas, el equipo de la organización ya se había reunido con la familia Sherman y después de escuchar sus increíbles experiencias, expresaron su interés en comprarles la propiedad. Terry le ofrece a Bigelow y al resto del equipo convertirse en el gerente del rancho. Bigelow se da cuenta que ellos no tienen ni idea de cómo administrar un rancho, así que aceptan la oferta de Terry parecía que todos saldrían ganando. También compraron ganado para tener como cebo y Terry también tenía su propio ganado allí, pues que lo dejó para el mismo propósito, ¿no? En septiembre de ese año, los investigadores habían trasladado su tráiler de observación y su autoridad móvil a la propiedad. El equipo de campo estaba formado por cuatro científicos y un grupo de investigadores asistentes que estaban estacionados en el rancho permanentemente durante todo el día en caso de que algo sucediera. La función del equipo era recopilar y analizar pruebas y luego presentarlas en reuniones mensuales a un consejo que tenían un consejo asesor. O sea, estamos hablando de un instituto en forma, no es cualquier cosita. Lo primero que hizo el equipo cuando llegó fue realizar una serie de pruebas. Sus pensamientos iniciales fueron que posiblemente lo primero que tenían que descartar era que no hubiera nada mal con la familia, psicológicamente, evidentemente, o algo ambiental para considerar. Es decir, que como vimos, por ejemplo, en el caso de las brujas de Salem, a lo mejor algunas plantas que tuvieran alguna propiedad alucinógena. Ellos tenían que descartar todas estas teorías que no tuvieran que ver con lo paranormal o con lo sobrenatural primero. Por ejemplo, algunas de las cosas que ellos estaban considerando, primero fue Terry y su familia... ¿Estaban sufriendo alucinaciones? Había plantas, como les digo, ¿no? En la Tierra que emitieran es estas esporas con propiedades alucinógenas. Eh, estaba contaminado el suministro de agua de la familia porque en muchos lugares esto sucede y, y estas cosas pueden pasar, no comienza a tener un efecto eh, en cómo nos comportamos. El rancho tal vez tenía áreas con campos electromagnéticos intensos que también podrían haber estado causando estas cosas. Eh, también ellos pensaban que a lo mejor podría haber casos de frecuencias muy bajas también conocidas como infrasonidos que podían ser estos ruidos que de pronto ellos escuchaban debajo del suelo. Eh, también ellos pensaban a lo mejor hay líneas de falla que atraviesan la propiedad, creando una situación de tensión tectónica o sísmica leve que se cree que causa estas anomalías en la luz y hasta alucinaciones. ¿Qué tipo de comida consumían, dormían bien, tomaban agua? Todo esto que puede tener efectos en el cerebro. Ellos estudian todas estas cosas a detalle y evidentemente llegan a la respuesta de que no, no es nada de esto, ¿no? El 9 de marzo de 1997, Terry y Gwen descubrieron el cadáver de un becerro tirado en el césped a poco más de 100 yardas de la granja, pero ese día en específico, ella había marcado a ese ternero en particular y luego cruzó unas 300 yardas a través del de rancho para marcar a otros que estaban del otro lado. Mientras ella atendía esta tarea, se da cuenta que uno de esos perros comienza a ladrar. Cuando voltea, ve la madre del primer ternero que está cojeando y balanceándose de un lado a otro. Estaba como fuera de sí. Cuando corrieron para ver qué estaba pasando, encontraron a su cría en el suelo y toda su cavidad abdominal, incluidos todos sus órganos, habían sido extraídos. Lo único que quedó fue su cabeza, sus piernas y su columna vertebral, con parte de la caja toráxica aún intacta. Lo más desconcertante de todo fue que no había ni una sola gota de sangre, como les digo, en la hierba. No había nada. Es como que lo succionan y luego no queda nada. También, vieron que una de la oreja que habían marcado estaba tirada a un lado en teoría, alguien o algo había sacado más de 60 libras de sangre de este pobre animal a plena luz del día sin hacer ningún ruido. El veterinario, que era parte del equipo de investigadores, estaba muy, muy desconcertado. Los cortes, él dice, fueron limpios y precisos, sin derrames de sangre. Él supuso que ningún depredador que él conociera podría haber sido el responsable. Cuando se le preguntó si había notado algo inusual antes del incidente, tanto Terry como Gwen informaron que habían sentido un olor muy, muy, Fuerte en el área, muy extraño que no habían sentido antes. Después de que el veterinario tomó muestras de necropsia del ternero, el resto del equipo comenzó a buscar huellas. Al hacerlo, pasaron por un par de las perreras y vieron que todos los perros estaban como acurrucados adentro, como asustados. Cabe mencionar en este punto que uno de ellos colocó estratégicamente tres grandes, eh, como torres de observación en la propiedad pues para poder ver todo lo que está sucediendo vigilar cada una de estas torres estaba rodeada por una cerca de encadenamiento dentro de la cual albergaban a varios perros que podían alertarles son alrededor de las 11 de la noche del 12 de marzo los perros comenzaron a hollar y a ladrarle a algo en el otro lado del pasto. Terry y el equipo de investigadores estaban sentados dentro del remolque de observación en ese momento, pero pronto se apilaron en un camión y se dirigieron hacia el lugar donde se encontraba el disturbio. Su camioneta, que era una camioneta 4x4, tenía un foco brillante instalado en el techo y cuando doblaron en alguna parte en una esquina, ellos dicen que un haz de luz los deslumbró. En ese momento vieron un par de orbes amarillos a unos 20 pies de altura en uno de los árboles que estaba pues, en la cercanía. Ellos dicen que de pronto se dan cuenta que no eran orbes, sino que eran dos ojos enormes. Terry se detuvo, bueno, detiene la camioneta y busca su rifle, se apoya en la puerta y le habla a esta criatura. Él dice que podía ver el contorno de una enorme criatura y así se da cuenta que era algo que estaba sentado en el árbol. Él dice que en el momento en el que el sonido del rifle resonó, los ojos de esta criatura parpadearon y desaparecieron y luego se escuchó como si algo caía de las ramas. Terry regresa al vehículo y condujo hacia los árboles deteniéndose a unos 40 pies de distancia. Él dice y describe como no había ni un rastro del enorme animal debajo del árbol ni en ningún otro lugar. Todo estaba en silencio. Terry y los investigadores siguieron buscando entre los árboles cuando Terry gritó que lo estaba viendo, ¿no? Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sonaron dos disparos más y el equipo de investigadores corre hacia Terry. Oyeron una conmoción como en las ramas, como que algo corría entre las ramas, pero alejándose y alejándose y alejándose. Esta criatura pues ya había desaparecido cuando los investigadores llegaron a Terry. Según la descripción, dice que parecía un perro enorme. Después de buscar durante una hora en la oscuridad, el equipo solo encontró dos grandes huellas espaciadas a unos 20 pies una de la otra. O sea, esta criatura daba pasos muy grandes. Cada uno de ellos tenía 14 pulgadas de largo, o sea, que era una cosa enorme. Y también presentaba enormes hendiduras en forma de garras. El primero de abril más ganado desaparecería sin dejar rastro, ni sangre, ni huellas. Simplemente estaban ahí de pronto un momento y en otro momento ya no estaban. Después de eso, el 2 de abril ocurriría uno de los eventos más extraños y posiblemente más famosos de todos los que se llevaron a cabo en el rancho. Se trataba de cuatro de los preciados toros de Terry. Gwen se había unido a él una vez más para ayudar pues con algunos trabajos estaban en un camión que se dirigía desde el lado este del rancho hacia el oeste y al pasar por la granja miraron al corral y vieron a sus cuatro toros Gwen le comentó a Terry cómo pues estaría devastada si algo le sucediera a esos cuatro toros en el extremo oeste del rancho ellos estaban reparando una cerca rota y marcaron un par de terneros que habían nacido la noche anterior. Estas tareas no les llevaron más de una hora, es algo que hacían eh, con frecuencia. Y en el camino de regreso doblaron la curva de la pista que se dirigía hacia la granja y de repente dieron un vuelco. Cuando voltean los cuatro toros ya no estaban en el corral. Terry salió del vehículo presa del pánico y corrió hacia el recinto. Las puertas todavía estaban cerradas, pero los toros no se veían por ningún lado. ¿Cómo es que lo que les decía yo con anterioridad? Los animales, no importa qué tan seguros estaban en sus jaulas, en sus corrales, ellos siempre desaparecían y las puertas seguían cerradas ¿no? y con candado. Junto al corral había un remolque viejo que no se había usado en años. Terry de pronto se queda viendo y se da cuenta que los cuatro toros estaban en el remolque, que estaban parados de pie en silencio parecían estar como en una especie de trance, se le quedan viendo fijamente a Terry y él le grita, mira ya los encontré, están en el remolque, él le grita, perdón a su esposa, ya los encontré, están en aquí, ¿no? Cuando él hace esto, de pronto los toros como que despiertan de su estado hipnótico, en el estado hipnótico en el que se encontraban y de repente parece como que se dan cuenta de dónde se encuentran y empiezan a entrar en pánico pateando, agitándose salvajemente dentro de ese estrecho remolque y al final una de las puertas traseras fue pateada y los cuatro toros salen corriendo. Terry y su esposa tardaron más de dos horas en regresarlos al corral. Cuando el equipo de investigadores inspeccionó el tráiler, lo hicieron en un estado de incredulidad porque bueno, lo que ellos declaran es que habría tomado horas muy muy largas que tan solo uno de esos toros, se subiera a un espacio tan reducido en este remolque. Imagínense cuatro toros. No había forma de que cuatro compartieran un remolque tan pequeño entre sí. Luego se comienzan a, pues, a buscar cómo, podía, cómo pudo haber esto pasado, ¿no? cuáles son las maneras en las que esto podría suceder. Ellos dicen que la única entrada al remolque desde el corral en el que se encontraban era a través de una puerta que tenía un cableado corto y el equipo pues, comienza a estudiar esta posibilidad, pero... Cuando ven esta puerta se encontraron viejas telarañas esparcidas, intactas entre la puerta y el marco, lo que demuestra evidentemente que la entrada no se había abierto en mucho tiempo y no se había atravesado por ahí. Esto fue desconcertante ya que no había otra forma en que los toros pudieran haber entrado por sí solos desde el corral al remolque, ¿no? Tras una mayor investigación encontraron que las barras del corral de alguna manera habían sido altamente magnetizadas, una anomalía que pues se, se disipó con el tiempo. Esto llevó al equipo a buscar campos magnéticos en toda la propiedad. En algún momento de ese mes, Kelleher estaba investigando algunas huellas extrañas que se habían encontrado en el lado sur del rancho cuando lo invadió un olor abrumador a musgo. Muy, muy fuerte. Era un olor muy extraño que tampoco había sentido pues antes, ¿no? Él comienza a caminar en el área. De repente, él siente cómo se le erizan todos los cabellos todos los vellos del cuerpo, y dice cómo siente cómo se le sube a la nuca y que un escalofrío le recorre la espalda. Él dice que no tenía duda de que algo estaba muy cerca de él, aunque no lo puede ver. Él sentía que alguien lo estaba mirando fija, fijamente. De pronto trata de sacudirse de esta sensación y cuando habla con su compañero una media hora más tarde, él le dice, sin que él le hubiera dicho nada, el compañero le empieza a decir, fíjate que sentí esto, y eh, pues que él le dice, ¿sabes qué?, pues sí, yo lo acabo de sentir igual, ¿no? También mencionó que sus plantas comenzaron a actuar de manera muy, muy extraña, las plantas que estaba, pues, con las que estaba trabajando, y que comenzaron como a voltear como un girasol en dirección donde el olor era más fuerte y solo regresaron a la normalidad después de que el olor se disipó. A lo largo del año ocurrirían más eventos extraños que para el equipo de investigadores eliminarían cualquier duda persistente que tuvieran sobre la gran extrañeza que estaba ocurriendo en los ranchos. A comienzos de junio, Callagher y Davis estaban en uno de sus controles regulares frente a la vivienda, que según ellos dicen que era uno de los puntos con más actividad de la propiedad, más actividad extraña, paranormal, sobrenatural. Ellos estaban mirando hacia el campo abierto, hacia algunos árboles. Eric estaba escaneando la distancia con un par de binoculares, y estaba tranquilo, y de repente, los perros que estaban con ellos comenzaron a hacer ruido. Se encogieron de miedo detrás de sus piernas. Al mismo tiempo, Eric respiró y se dio cuenta que había algo detrás de los árboles. Él le dijo esto a Kelleher y le dice que era una enorme cosa negra y Kelleher pues no podía ver nada porque él no tenía los binoculares. Entonces, él comenzó a enfocar su cámara hacia los árboles. Eric comenzó como a entrar en un estado muy extraño, como si algo estuviera hablando a través de él. Y comenzó a decir, te estoy mirando, te estoy vigilando, una y otra vez te estamos mirando, te estamos vigilando. Esto a Kelleher se le hace muy extraño porque se da cuenta que no es Eric el que está hablando, sino algo a través de Eric. Cuando esto terminó, Keleher con calma le preguntó a Eric qué estaba sucediendo y él responde que no tenía idea, que era como si lo que estaba en los árboles hubiera tomado control de su mente. Durante el verano, el equipo trataba de enfocar sus cámaras y equipo a los órdenes de luz que aparecían regularmente por toda la propiedad, pero siempre parecían estar un paso por delante, apareciendo solo por breves momentos cuando ni siquiera podían hacer nada al respecto. En agosto, dos miembros del equipo tendrían una de las experiencias más aterradoras. Eran alrededor de las 3.30 de la madrugada y estaban en la cima de una de estas, de estas torres. Una vez más, solo uno de ellos tenía un par de binoculares infrarrojos, mientras que el otro ocupaba de varios instrumentos científicos y sensores. Habían estado de pie en la torre durante aproximadamente tres horas y estaban a punto de pasar a otro lugar cuando Mike, el investigador que tenía los binoculares, notó que de repente algo apareció como una luz en un prado a unos 50 pies eh, más abajo. A través de las gafas de, bueno, de estos binoculares infrarrojos, él dice que parecía esto tan brillante como la misma luna cuando no hay nada de luz alrededor. Dice que flotaba a un metro del suelo y Mike estaba hablando de cómo parecía estar creciendo en tamaño. Cuando se detuvo abruptamente y dijo, no es una luz, es de hecho un túnel. Y ya habíamos hablado de esto con anterioridad chicos, que hay como que estos portales o agujeros de gusano que ellos ya habían visto. Esto Terry ya lo había visto antes. Él dice que, sorprendido, le dice a Jim, puedo ver a través del otro lado. Jim le pregunta eh, que, por favor, le, le deje ver, que le preste los binoculares. Pero Mike estaba tan paralizado, imagínense ver eso, yo no dejo los binoculares ni por un segundo, yo me quedo viendo a ver qué es lo que está sucediendo y es lo que pasó, ¿no? Mike estaba completamente paralizado y le dice que hay algo en el túnel, ¿no? Y que de pronto esta cosa que está en el túnel está saliendo del túnel. Para la total incredulidad de Mike, él comienza a ver cómo esta figura negra sin rasgos distintivos se arrastraba sobre sus codos y rodillas desde el otro lado del túnel. Luego lo vio salir del túnel y correr por el costado del campo moviéndose más rápido de lo que era humanamente posible. Ambos investigadores escucharon cómo las ramas crujían bajo sus pies al pasar debajo de ellos a unos 30 pies de distancia antes de desaparecer en la oscuridad. Inmediatamente después hubo un silencio aterradoramente inquietante. Luego este olor tan fuerte que ya habían sentido con anterioridad regresa. Yo no sé si esto es una puerta a otro mundo que donde viven estas criaturas o la Tierra Hueca o un portal dimensional, no sé, pero esto es muy extraño y es algo que Terry ya había vivido con anterioridad, lo recordamos. Y ahora a uno de estos investigadores le pasa, ¿no? En muchos sentidos, chicos, las cosas que presenció el equipo de investigadores fueron tan, tan aterradoras y extrañas como la actividad que había experimentado la familia Sherman. Vieron los mismos orbes de luz atravesando campos y líneas de árboles, ovnis metálicos sobre la propiedad, criaturas extrañas y portales, presenciaron de primera mano las devastadoras mutilaciones de ganado, experimentaron la actividad paranormal, olores extraños, campos magnéticos, escucharon los ruidos en el suelo y muchas otras cosas más. Pero a mediados de 1998, la actividad comenzó a declinar y seguiría así durante muchos años después, hasta que el equipo finalmente se desconectó y abandonó la propiedad en 2004. No habían logrado explicar lamentablemente lo que estaba ocurriendo, no encontraron ninguna explicación lógica, pero al menos por el momento habían logrado poner fin a la extraña actividad en el rancho. Eso es lo que ellos pensaban. Existe una creencia común entre los escépticos de que el equipo de investigadores no pudo reunir ninguna evidencia de apoyo y, de alguna manera, eso es cierto, pero no del todo exacto. Ellos sí lograron grabar algunas anomalías. De hecho, también lo hizo Terry Sherman cuando él era dueño del rancho. Y algo de esto se puede ver en el documental de Jeremy Corvells, que no sé si lo han visto. Se llama Hunt for the Skinwalker, que de hecho se basa en el libro del cual ya les, ya les hablé, ¿no? El libro que, que escribió um, uno de los investigadores que lejé con George Knapp. La mayor parte de la evidencia de este video fue rechazada por la junta asesora de la organización, que les comenté que tenían, ya que ellos decían que la mayoría de las grabaciones se realizaron durante la noche y capturaron el fenómeno más común, que eran orbes de luz, que puede ser pues, cualquier cosa. Era extremadamente frustrante, obviamente, para los investigadores... Y el propio Robert Bigelow, que continuaría describiendo los fenómenos como una inteligencia precognitiva sensible, así lo llamaba él. A pesar de todo esto, hay cientos de relatos de testigos presenciales bien documentados, no solo del equipo de investigadores chicos, sino también de vecinos del área, residentes y personas que han visitado el rancho desde entonces por curiosidad. Pero vamos allá a adentrarnos un poquito a las teorías, ¿no? Hay algo de verdad en las afirmaciones, hay explicaciones, qué es lo que podría haber estado pasando ahí. En primer lugar, vamos a hablar de los que creen que es un engaño. Los que creen en esta teoría dicen que Sherman inventó todo para deshacerse de la propiedad que resultó ser un desastre financiero para él, que habían perdido mucho capital y estaban al borde de la bancarrota. Después de todo, ¿pero por qué inventar todas estas historias? No sé, yo creo que solamente dañaría su reputación y en última instancia también devaluaría la tierra, ¿no? finalmente no la puedes vender al precio normal si estás pasando todo esto en tu propiedad, nadie te la va a comprar al precio en que normalmente se podría comprar. Entonces no sería como muy conveniente para él, si estamos pensando en el sentido económico, decir que esto está pasando, ¿no? Y no solamente esto, sino que habían visto y ya reportado ovnis y extrañas criaturas en la región durante mucho tiempo antes de que ellos se mudaran ahí. Y los vecinos de Sherman también habían informado de su actividad, cosas que pasaban en sus propiedades de igual manera. Y como que todos estén de acuerdo en lo mismo, no sé. Algunos escépticos han argumentado que todo fue creado por ellos con la esperanza de convertir el rancho en un lugar turístico sobrenatural y obviamente tener todo el ingreso de ello. Pero, uno, esto no ha sucedido. De hecho, Bigelow conservó y protegió la propiedad durante 20 años. Nadie podía ir porque él protegía este lugar. Pero entonces, si descartamos esta teoría y digamos que no es un engaño, ¿qué más podría haber estado ocurriendo? Si los visitantes del rancho... ...sufrían de algún tipo de alucinación... ...pues no sé... ...me parece un poco imposible porque... Es mucha la cantidad de personas que están involucradas. Y que de hecho esto es lo que, lo que la esposa de, de, de Terry pensaba en un principio. ¿no? Ella pensaba que algo le estaba pasando con su memoria, que algo estaba mal en su cabeza. Es algo que ellos mismos consideraron. Entonces no creo que, que la de las alucinaciones sea viable. Como ya se mencionó, los investigadores además llevaron a cabo una gran cantidad de pruebas para descartar cualquier factor ambiental y no encontraron nada Tampoco encontraron ningún hilo común en el perfil psicológico de las personas involucradas. No solo eso, sino que en muchos casos se dejaron evidencias físicas. Ya sean huellas, ganado mutilado, perros vaporizados y campos magnéticos detectables, entre muchas otras cosas. Estos signos físicos no son imaginados, están ahí. Ahora, quizá la teoría más popular entre las personas que creen que los fenómenos son reales es que el rancho fue el escenario de visitas extraterrestres. Y si bien es cierto que se vieron muchas naves y criaturas extrañas, todos los, los fenómenos que dejaban rastros como físicos y que eran estudiados por los investigadores solo arrojaba a cosas terrestres. O sea, nunca encontraron algo, alguna materia o algún compuesto que no fuera de la Tierra o que no conocieran ellos. Obviamente esto no descarta por completo, en lo más mínimo, la participación de extraterrestres. Pero si sí, ellos dejan claro, lo que ellos dicen es que ellos creen que va por otro lado. Ahora, aquí es donde entran ellos a pensar que a lo mejor podría haber algo de verdad en las leyendas de los nativos americanos sobre los Skinwalkers. Después de todo, se creía firmemente que los navajos habían lanzado esta maldición sobre las tierras después de que ellos habrían sido expulsados del noreste de Utah. Muchas de las cosas que se presenciaron en el rancho parecen encajar con la forma en que los nativos americanos describen a los caminantes de piel, esos skinwalkers, pero ciertamente no todos los fenómenos pueden atribuirse a estas entidades en particular. Otra posibilidad ampliamente considerada es que los militares eran de alguna manera responsables de los extraños sucesos, y como ya les había comentado en un principio, Terry tenía esta teoría. De hecho, es posible que los militares en el rancho para probar tecnologías avanzadas y secretas y que los residentes se convirtieran involuntariamente en conejillos de indias y en experimentos relacionados con el ataque psicológico. No hemos hablado mucho de esto en el proyecto de Meca y otras cosas. Pero curiosamente, la Junta Asesora de los Investigadores se puso en contacto con varios espectadores remotos, que son estas personas que hacen remote viewing. Que es este programa de la CIA que les comentaba hace un momento, que tiene evidentes de gente que puede transportarse a otros lugares, que los usan para ver todo tipo de cosas como eh, investigar en ataques terroristas, como describir lugares que están a distancias en otros países, en otros lugares, únicamente con esta evidencia que ellos tienen y capacidad de cómo transportarse a otros lugares. La primera persona que hizo esto para la CIA dice que no tenía información sobre el rancho ni ningún conocimiento de lo que había sucedido ahí. Sin embargo, sí pudo producir un boceto eh, casi extraño de su diseño porque recuerdan que ellos solamente están como viendo y describiendo y alguien va haciendo como los dibujos o si escriben un olor o, o lo que fuera. Entonces, en este diseño era muy, muy, muy similar al rancho y dice que se incluían las tres granjas, el arroyo, el canal y la cresta. Él señaló también un área en la parte suroeste de la propiedad indicando que había un campo de energía ahí que describió como perturbador. Otra persona que también realizó remote viewing para la CIA afirmó que la segunda granja donde ocurrieron algunos de los fenómenos más perturbadores fue el sitio de extraños vértices de energía. Se le pidió a la tercera persona que realizó esto que describiera lo que sucedía durante la, las mutilaciones de los, del, del ganado de los terneros y le dio la impresión de que lo llevó a cabo un dron de la naturaleza interdimensional. Así lo escribió y que tenía alguna conexión con el ejército de de hecho, hay un, un audiolibro, eh, bueno, yo lo encontré como audiolibro de una mujer llamada Elizabeth Batch y ella describe en este libro que se llama Skinwalker Ranch Remote Viewing, dice que a ella le ofrecieron un trabajo en la CIA para... para pues para hacer remote viewing y que ella lo aceptó, que la eligieron entre obviamente muchísimas personas. Ella dice que no puede hablar de nada de lo que pasa en la CIA pero que sí puede hablar de lo que ella vio. Entonces, por si ustedes están interesados en escuchar este libro, está en inglés y como les digo, se llama Skinwalker Ranch Remote Viewing de Elizabeth Batch y a mí me parece muy interesante cómo se describen ¿no? todas estas cosas estos como vértices de energía que qué es. O sea, porque dicen que son cosas de naturaleza interdimensional y que aparte tiene alguna conexión con el ejército eh, y luego dicen que otro, otro ejercicio de visualización remota describió el rancho como el sitio de una operación militar Tres de los cinco participantes percibieron de forma independiente una base subterránea y una gran red de equipos electrónicos y cables que se habían incrustado en el suelo o vieron al personal de la marina con gafas de sol oscuras y tatuajes deportivos de la marina informando que gran parte de la actividad se estaba llevando a cabo al aire esa noche y de alguna manera estaba vinculada. Con un portaaviones. Yo aún así no entiendo qué pasa con que nunca se escuchaba ruido, nunca se escuchaban motores de esa naturaleza. Digo, no sé. Luego, otro miembro de, del grupo de los remote viewers percibió figuras humanoides que hablaban en un idioma que no se conoce, evidentemente que no se habla aquí en la Tierra y que se le veía trabajar junto a estos seres humanos, o sea, junto a los militares. O sea que los militares sabían de esas criaturas y estaban como trabajando en conjunto. No, no sé, esto es muy extraño. Y aparte él dice, bueno, que él cree que los militares podrían haber estado involucrados, pero por otro lado hay quienes dicen que hay problemas con esto, porque ¿cuáles son las extrañas criaturas que estamos viendo? ¿Y qué pasa con todos los orbes de luz que podrían afectar las emociones humanas? ¿Qué pasa con las estructuras tipo portal o el hecho de que el fenómeno se remonta a una época anterior a la concepción del ejército estadounidense? Porque les dije en un principio, este lugar ha tenido estas cosas, estas actividades paranormales, sobrenaturales, desde hace siglos. No estamos hablando de hoy, no estamos hablando de los noventas, cuando esta familia vive ahí y luego Robert Bigelow. No, 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 esto va desde muchísimos siglos atrás, ¿no? Luego, en general, se dijo que todos los espectadores remotos, o bueno, estos remote viewers, salieron de esta tarea después de que tenían estas visualizaciones. Estaban como que aterrorizados, ¿no? Tenían muchos sentimientos de pavor, estaban muy ansiosos, tenían pensamientos obsesivos y simplemente era como mucha oscuridad, muchos pensamientos de muerte. La idea de que todo lo que estaba sucediendo en el rancho era... Era malo, muy oscuro y algo que nunca, nunca habían visto. Y recordemos que estas personas, sobre todo que trabajan para la CIA, muchos de ellos ven cosas terribles. Porque estamos hablando de que se usa para buscar a terroristas, para buscar, para ver en guerra, para muchísimas, muchas más cosas eh, que nosotros pues no podemos ver ni siquiera en las noticias. Ellos lo pueden ver en su naturaleza, ¿no? Entonces, esto ellos declaran que es de lo peor, de lo peor que han visto y que cómo salían de estas visiones es lo peor que han experimentado. Otras personas han descrito, sin embargo, a la propiedad como una puerta de entrada interdimensional. Que aquí yo sí creo que podría haber algo de esto, chicos. Donde entidades de todo tipo tienen la capacidad de caer en nuestra realidad a voluntad y salir con la misma rapidez. Es como que vienen de otro mundo porque vemos que tanto Terry como uno de estos investigadores vio este como eh, portal, este círculo, agujero de gusano y... Algunos incluso han sugerido que tal vez todos los fenómenos paranormales y sobrenaturales informados en todo el mundo, desde críptidos, extraterrestres, poltergeist, ovnis, eh, cualquier tipo de cosa paranormal y sobrenatural, que provendrían del mismo lugar. Pero también hemos hablado de la Tierra Hueca, ¿no? Entonces, ¿podría este ser el otro mundo? Aparte se dice que hay varias puertas en nuestro mundo, varios lugares en nuestra Tierra, que son como... Estos portales, que tienen estos portales, estos lugares en donde pasa más, y se cree que el rancho Skinwalker es uno de estos puntos. Sea lo que sea que acecha a esta propiedad, es claramente algo que no conocemos, algo claramente inteligente, pero seguimos sin saber qué es exactamente lo que quiere, ¿no? ¿A qué viene? ¿Cuál es su agenda? Obviamente también son capaces de diferenciar entre animales y humanos, ya que ninguna persona que pisó el rancho salió, salió herida o, peor aún, muerta como todos los animales. Vemos innumerable número de gatos, perros, ganado e incluso vida silvestre que fueron mutilados indiscriminadamente. La inteligencia detrás de todo esto parece que disfruta hacer lo que hace, atormentar a cualquier persona que pise el rancho y también se dice que a veces parece capaz de leer la mente de las personas y escuchar conversaciones privadas, porque recordemos como Gwen le dijo a Terry que lo que más miedo le daba es que le pasara algo a los toros y paso seguido algo le pasa a los toros, no a cualquier otro ganado como normalmente sucedía a los terneros, eh, entonces podría ir por ahí como ese placer de escuché que tiene miedo de esto, pues ahora lo voy a hacer han sido ya más de 20 años... Después de que los Sherman han cerrado el libro sobre su historia en ese rancho, ellos se mudaron a Idaho y comenzaron una nueva vida, aceptando que probablemente nunca sabrán qué fue lo que destruyó sus sueños de manera tan horrorífica. Robert Bigelow se aferró al rancho durante muchos años después, como lo dijimos, lo protegió por 20 años, pero la actividad en ese tiempo fue esporádica. Él vendió la propiedad en 2016, con la condición de que la investigación continuara. Ahora... Casi de inmediato después de la venta la actividad aumentó, es como que ya se habían cansado de Robert hasta que él no se vaya vamos a regresar o yo qué sé. La actividad aumenta de 2016 para acá y desde entonces se encuentran fotografías y testimonios de ovnis que han sido fotografiados directamente sobre la granja. Cualquiera sea el caso, el tiempo dirá si hay algo de verdad en las historias de este rancho. Obviamente, si ustedes viven en Utah o están cerca, que nos lo dejen saber. Si van, que nos lo dejen saber igual, que tomen fotos y video y que nos lo manden. Yo sí quiero ir, ¿eh? yo sí quiero ir. No me queda cerquita, evidentemente está bastante lejos, pero estaría padre Y Si algún día llego a ir a Utah, chicos, yo creo que uno de los lugares a los que quería sin duda alguna visitar es el rancho Skinwalker. Entonces, ahí está esta historia. Les dije que iba a ser larguita y en efecto lo fue. Pero chicos, déjenme saber qué piensan, obviamente escribiéndonos en que nos dejen saber qué piensan de este tema tan, tan interesante, de cada una de las teorías por cuál se van ustedes, que me lo dejen saber. Yo sí me voy un poquito por la de la puerta dimensional. No sé, siento que hay algo por ahí. También te recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook. Síguenos, estamos como enigmas sin resolver. Ahora sí me despido. Espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí es fascinante. Yo creo que ahorita después de un rato me voy a poner a ver más cosas de este rancho que soy enigma.
0: Compra Detalles.